en este episodio, Gabriela García, gerente de compensación y beneficios, nos brinda un enfoque desde su experiencia a los nuevos retos con el manejo del talento, identificando que establecer paquetes de beneficio nos pueden servir para atraer al talento, pero ser una organización flexible es la clave para retenerlos. Escucha este episodio y conoce cómo atraer el talento y retenerlo de una manera efectiva. Saludos a todos, gracias por conectarse en nuestro podcast Fidelis Talk Talent. En el día de hoy me acompaña Gabriela García. Ella es Total Rewards Manager para una farmacéutica muy reconocida aquí en Puerto Rico y atiende a todo el mercado de Puerto Rico y México. Gracias, Gabriela. Gracias a ti, Jolene, eh, por esta invitación. Saludos. Gabriela la conocí en 2019. Eh, Agnes la atrapó para hacerla de sus pollitos y de, su, <ríe> y de sus hijas en la certificación de iCoach para el 2019 y de ahí hemos hecho una amistad, una se ha convertido en cliente para, para la empresa de su esposo y demás, así que gracias Gabriela de verdad porque eres una persona excepcional y excelente profesional. No, gracias a ti. Le encanta seguir aprendiendo. Constantemente. Yo la llamo para las certificaciones. Bueno, yo le pues yo, yo no te voy a decir que no. Matricúlame cuando empieza. Mañana, mañana. Así Gracias. Eh, me encantaría porque yo sé que le voy a dar un giro siempre cuando habla, ¿verdad? De eh, el, el foco del podcast es siempre hablar de manejo del talento y demás. Pero lo que tú haces complementa muchísimo esta, ¿verdad? Esta área de. De, de recursos humanos, pero me encantaría antes de eso, Gabriela, que me cuentes cómo empezaste tu profesión y tu vida profesional. Wow, pues yo empecé hace, hace más de 20 años, eh, ¿verdad? Yo soy de, de Venezuela, así que comencé mis estudios en, en, en la universidad en Venezuela en una carrera que se llama Relaciones Industriales, okay. eh, que es Recursos Humanos. Y después de, eh, me di a la tarea, como me puse como una meta, mientras estudiaba, ciertamente buscar experiencias prácticas en el área antes de graduarme. Así que antes de graduarme, tuve la oportunidad de tener esas experiencias prácticas en el área laboral y comencé en el área de beneficios. Okay. Eh, luego que me graduó, eh, la compañía para la cual hacía la práctica, pues, decidió, ¿verdad?, dejarme como empleada regular y ahí comencé mi desarrollo profesional en el área, en el área de beneficios, pero ciertamente he rotado por la mayoría de las áreas de recursos humanos, he, he hecho eh, reclutamiento y selección, adiestramiento y desarrollo, manejado presupuesto. Y bueno, durante los últimos 10 años, pues ya me encuentro dedicada a lo que es el área de Total Reward, Compensación y Beneficio. Y sí he pasado por diferentes industrias. Comencé entonces en consumo masivo, eh, compañías okay. de retail, eh, compañías de telecomunicaciones, compañías de software, medical devices y ahora la industria farmacéutica. Ah, no, pues súper, súper. ¿Y cómo comparas? cada una de manera general en el manejo de, 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 de compensación y beneficios? Bueno, depende cuán, cuán competitiva sea la industria y el perfil que quieres reclutar. Okay. Definitivamente, en el área de las compañías de software, en la, en el, en la industria también de eh, medical devices y farmacéuticas, hay eh, de, eh, skills, muy específicos y escasos. Entonces, 
de acuerdo, de exacto, de acuerdo a esa demanda de talento, eh, pues entonces las estrategias para eh, atraer, ¿verdad? Se, se modifican. Muy bien. Y cuéntame cuál ha sido el proyecto de recursos humanos que hayas implementado, Gabriela, que te sientes súper orgullosa por el impacto que tuvo en el negocio. Bueno, realmente han habido proyectos bien retadores a lo largo de mi carrera, pero uno que me produjo mucha satisfacción fue un programa de reconocimiento en una de las compañías en las cuales trabajé. Eh, si bien es cierto, había un programa de reconocimiento ya a nivel eh, global en la plataforma electrónica de la compañía, pues había ese gap de cómo se llega realmente a que el empleado viva el reconocimiento. Okay. Así que, se des, ¿verdad? Este, desarrollamos diferentes estrategias para llevar esa estrategia de reconocimiento en el día a día de la operación y que los supervisores y managers, inclusive empleados, se hicieran los dueños, los owners de todas esas iniciativas. Así que me contenta mucho porque todas esas iniciativas fueron reconocidas por la, la organización a nivel corporativo y luego fueron implementadas como best practice um, a lo largo de la organización. Y hoy en día no estoy en la organización y sé que continúa, así que eso es una gran satisfacción. Y los niveles de engagement subieron muchísimo, así que ese es como que el proyecto que más, más recuerdo con mucha eh, satisfacción. Y me encanta el nivel de engagement, que menciones engagement, porque obviamente ahora estoy quitando, no quiero hablar más de la gran renuncia, quiero hablar de la gran retención, uh -huh. eh, y obviamente ha atado ¿verdad? lo que es engagement eh, y ese día a día de, de tratar de retener. Me encantaría ahora mismo que me hables tú un poquito de cuáles están siendo esos retos que, que son difíciles en el negocio. Yo entiendo que pueden ser de los que están pasando ahora mismo, que si te está haciendo fuerte reclutar, hay que entonces enfilar para que no se vayan los que tenemos. Así que me encantaría saber cómo estás manejando ese reto actualmente y que, cómo estás viendo ¿verdad? esto que está sucediendo en Puerto Rico y me imagino que en México también. Sí, definitivamente todo esto que trajo la pandemia modificó la manera en cómo hoy en día vemos el trabajo y nuestra relación con el trabajo. Así que ciertamente he estado tratando de mantenerme al día de esto de la gran renuncia y que, y, y, y que influyó para que eso sucediera. Y hay un artículo bien bueno del Harvard Business Review que se llama Rethinking Your Approach to Employee Experience. Uh -huh. Y básicamente lo que te dice un poquito ese artículo que ciertamente a pesar de que las organizaciones se aboquen a tener programas de compensación y sobre todo beneficios eh, muy atractivos, pues hoy en día es un factor de atracción y retención. Uno de los factores es la flexibilidad. Uh -huh. fle flexible es hoy en día eh, las organizaciones para proveer horarios flexibles de trabajo, trabajo remoto. Así que lo es, los estamos viviendo ahora mismo. Muchas organizaciones ya eh, están llamando a sus empleados para que se reincorporen. Algunas pueden enfrentar ciertos retos de retención si no analizan bien qué estrategias de flexibilidad le pueden ofrecer. Eh, y otro punto que me llama mucho la atención es que hoy en día en el contexto que estamos viviendo, los empleados quieren que sus líderes 
se involucren más en temas sociales, más allá de un statement, ¿verdad? De una declaración, sino que tomen ciertas eh, acciones pertinentes más a, más a problemas sociales. Así que va mucho más allá eh, de, de ofrecer un plan médico eh, atractivo, ofrecer unos bonos eh, bien competitivos, ¿no? La, la, el employee experience hoy en día va por otros caminos también. Y así mismo lo, lo trabajamos nosotros y lo, y lo, y lo modelamos en, en la parte de que no todo es salario, ¿verdad? El, el, el empleado ya sí es importante, ¿verdad? Sí es con lo que trabajamos, pero, pero no necesariamente eso es lo único. Y me encantaría eh, que me puedas hablar de cuáles han sido las mejores prácticas de manejo de talento que has trabajado en general, de, de enfrente a lo que estamos viviendo ahora mismo? Bueno, yo, bueno, como saben, los, los diez últimos años yo he trabajado en el área de compensación y beneficio. Y realmente lo que a mí me ha funcionado para manejar esas expectativas del talento es la comunicación y la transparencia. Cada vez que nosotros llevamos, diseñamos un programa nuevo de beneficio o realizamos algún ajuste, o inclusive la gente tiene preguntas sobre su, su compensación. Así que lo que me ha funcionado es eh, transmitir información relevante de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, describir Super. un poco el contexto que estamos viviendo. Y en ese marco, entonces, eh, explicar esas razones eh, de introducir ciertos cambios. No necesariamente la, todo el mundo va a estar de acuerdo con, con la estrategia que estás implementando, pero le das la base para que entiendan de dónde partió. Así que lo que en, en, en mi experiencia lo que ha sido la comunicación y la transparencia y la empatía, ¿ok? Ponerse en los zapatos del otro, entender un poco las implicaciones de las de las decisiones que se toman y entonces cómo cómo llevar a cabo ese change management, ¿no? Conociendo, conociendo la perspectiva del otro. Me encanta. Eh, Gabriela, y cuando estás en la búsqueda de manejo de talento, o, o perdón, de talento en la organización, que va atado a tú decir, ok, estos skills van dentro de mi escala porque hay que pagarlos porque el mercado dice eso. ¿Cuál ha sido esos retos, ¿verdad? Y obviamente ahora que estamos hablando del reskilling y upskilling, ¿verdad? ¿Qué competencias eh, buscas en ese talento o ha sido el reto buscando ese talento que, que, que te han marcado esa diferencia de ser más agresiva en, en estas estrategias que utilizas? Sí, yo creo que es muy importante, obviamente, a la, a la hora de reclutar talento siempre se enfoca mucho en las competencias técnicas, ¿no? Este que la persona cumpla con los requerimientos técnicos del perfil. Pero hoy en día también eh, buscamos talento que sea flexible, que okay. esté muy abierto a los cambios, que rete el status quo, porque en esa medida que rete podemos avanzar, eh, que haya mucha curiosidad, eh, proactividad. Eh, creo que esos son elementos muy importantes, sobre todo cuando contratamos talento joven, uh -huh. eh, eh, la organización quiere desarrollar, pues esas ganas de aprender, 
de tener curiosidad y de dar más allá de lo que se está circunscrito uh -huh. en las funciones de tu puesto, pues son unas, unas cualidades que ciertamente hoy eh, valen mucho. Me encanta. ¿Y cómo, qué estrategias utilizas eh, para, para atraer y retenerlos a la vez, verdad, los, los que tienes? ¿Te está sucediendo...? ¿Estás manejando muchas renuncias o, o, o no? ¿Ustedes, la estrategia le está funcionando en esa parte de retención? Ciertamente no. no. Te puedo decir que en la, eh, eh, nosotros no estamos experimentando eh, problemas de retención porque Bien. entiendo que la organización es una organización eh, que se adapta a los cambios muy rápido. Qué bueno. Responde a los cambios muy rápido. Y uno de los retos que estamos viviendo todos eh, ciertamente es el tema de la flexibilidad y en estos momentos pues si se encuentra obviamente evaluando alternativas de, eh, de qué soluciones brindarle a los empleados en ese particular Espectacular ¿Cómo tú ves el futuro Gabriela en todos estos años que yo estoy ¿verdad? una nada de todo de todo lo que está sucediendo y demás antes los candidatos se, ¿verdad? había que ven, ven a trabajar con nosotros ¿Verdad? O, o, o ahora no, ahora ellos pueden seleccionar, ¿verdad? Dónde trabajar. Eh, ¿Cómo tú ves el futuro de, en el manejo del talento? Eh, desde mi perspectiva, Jolene, yo creo que quizás suene trillado, pero la gente está buscando organizaciones más humanas, uh -huh. eh, más empáticas. Eh, porque con todo este tema de la pandemia, queramos o no, pues ese, ese, esa línea fina entre lo que es trabajo y familia, pues, tú sabes, no estuvo tan en, en blanco y negro. Así que eh, te puedo decir que de lo que he leído y la experiencia que, que he tenido en estos dos últimos años es que eh, los empleados quieren como un poquito más apertura, que sus líderes entiendan quizás sus, sus situaciones personales, pero obviamente manteniendo un balance. Y por eso entonces buscan... Esa, esa, esa apertura a, a más flexibilidad. Por eso te digo, hoy en día puede ser un factor de atracción los, los paquetes de beneficio, compensación. Pero luego esa, esa empatía que exista de sus líderes eh, es un factor desde mi punto de vista decisional para la retención de personal. Y para que haya esa, esa, esa apertura de parte del empleado de confiar eh, quizás situaciones personales, hace falta mucho el trust, la confianza. Y hoy en día, pues yo sé que ciertos skills que se buscan en los líderes es justamente el desarrollo de empatía, de esa, de esa escucha activa, ¿no? Así que yo creo que es necesario que nos movamos hacia esa dirección. Me encanta, Gabriela. ¿Y cómo tú te continúas desarrollando? Bueno, eso es algo que tú sabes mejor que yo, porque realmente, Exacto. ¿verdad? Sí, sí estoy muy atenta. De, de, te puedo decir que de hace tres años hacia acá, pues me tomé muy en serio lo que es mi desarrollo, eh, tomar las riendas de, de ese aspecto. Así que sí, continuamente estoy indagando eh, qué aspectos eh, profesional puedo fortalecer y eh, es muy importante que uno tenga ese self-awareness, ese autoconocimiento, 
dónde estoy parada, hacia dónde quiero llegar y qué, bueno, qué me hace falta para cerrar esos gaps. Así que sí me mantengo eh, continuamente aprendiendo, ya sea leyendo artículos de interés. Eh, me parece muy relevante, me parece imprescindible para tu gestión como profesional que te mantengas actualizado de lo que está ocurriendo y de las, y de las tendencias. Así que ciertamente he estado muy activa ¿verdad? tomando certificaciones de, de coaching o leyendo libros de, de interés o, o artículos. Así que eso sí es prioridad siempre para mí. Súper. ¿Y cuál ha sido ese último libro o uno de los libros que hayas leído y que te impactó y que pudiste implementar de lo que leíste en, en ese libro? Sí. Bueno, casualmente, como hoy en día soy la directora del Comité de Educación de la ICF, de la International Coaching sí. Federation, el capítulo de Puerto Rico, me, eh, me daba la tarea de explorar muchos libros, etcétera. Y en el último webinar que hicimos tuvimos la oportunidad de presentar un libro de la autora Laura Teruel, que se llama Metodizar, y básicamente lo que ese libro te brinda son diferentes estrategias de coaching, inclusive para hacerte auto-coaching, uh -huh. y para manejar eh, cambio, ¿okay? manejar un uh -huh. cambio de una situación que tú no te sientas cómoda en tu vida y quieres moverte eh, hacia ese objetivo que te establece. Así que es un libro muy fácil de leer, eh, te lleva de la mano eh, desde el manejo de tus emociones, hasta cómo tener, desarrollar esa disciplina en la consecución de, de tus objetivos. Y a otro libro fascinante que lo tengo por aquí por la, a la mano, que no me lo he terminado de leer, pero se llama Hello Fields, um, mm -hmm. de Michelle Poehler, que básicamente también se, se trata un poco de cómo enfrentar tus miedos. No sí, se trata sí. de que no reconozcas tu miedo, se trata de cómo lo gestionas para que no te paralices. Así que me parece que es bien fascinante también. Me encanta. Gabriel, ¿y actualmente cuentas con un coach o un mentor y tú también brindas mentoría a otras personas? Formalmente no tengo un mentor, pero tengo mis okay. personas claves que cuando necesito un advice están allí. Qué eh, bueno. Así que eso, eso es súper eh, importante para lo que es mi desarrollo como persona y a nivel profesional también. Y eh, Actualmente no, formalmente tampoco soy mentora de alguien, pero existen esas ciertas relaciones, ¿verdad? Con personas claves que siempre se acercan a ti para pedirte un consejo, una asesoría. Me encanta. Y a mí, entrando en esa parte, eh, Gabriela, me encantaría que me puedas decir algún consejo que puedas darle a los estudiantes que están ahora mismo cursando el grado en recursos humanos, ¿verdad? En, en todas estas áreas que, que impactan gente. Y el segundo consejo a los que están ahora mismo en su rol de recursos humanos, ¿qué consejos con tu experiencia podríamos darle? Sí, yo creo que a los estudiantes definitivamente que busquen oportunidades de práctica. Eh, eso para mí marcó una diferencia muy grande en, 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 en mi desarrollo profesional, tener la oportunidad de ver la dinámica organizacional más allá de la universidad. E inclusive me ayudó a determinar luego a nivel de maestría, etcétera, que hacia dónde me quería ir. Así que mi recomendación es siempre buscar oportunidades de práctica y una vez que estén en la práctica, ser curiosos. Eh, no limitarse quizás a lo que la, eh, ¿verdad? inicialmente te, te indican que tienes que hacer, Siempre explorar, este, yo pienso que es algo muy importante para, para los estudiantes. Y para ya los profesionales, ¿verdad?, que están en la carrera, pues, no parar de, de aprender. 
eh, no parar de, es muy importante que esa curiosidad también exista en ellos de seguir eh, desarrollándose, mantenerse eh, actualizados de las dinámicas que ocurren eh, en otras organizaciones, eh, en otras industrias que puedan eh, replicar en sus contextos laborales. Y para mí, para ambos, para ambas poblas, para ambos grupos, ¿no? estudiantes o, la, o ya profesionales, yo creo que el autoconocimiento es muy importante porque siempre te va a permitir calibrarte, eh, saber dónde estás parado y hacia dónde te quieres mover y entonces trabajar en ese, en ese camino. Me encanta. Gabriela, y doy fe que así mismo lo haces tú en tu carrera. Y antes de pasar a las preguntas personales, me encantaría que me contestes esta última. ¿Qué significa para ti la palabra o la gestión del manejo del talento en una sola palabra y por qué? Ay, wow, eso está difícil, pero lo primero que se me viene a la mente es engranaje. Me encanta. Eh, engranar, ¿no? engranar lo que son esos talentos que cada uno de los recursos con que cuenta la organización tiene y engranarlos, hacer ese fit perfecto en lo que la organización necesita, ¿no? Porque creo que eso va a, va a permitir una armonía entre lo que la gente realmente donde se quiera realizar como profesional y lo que la organización necesita. Me encanta, me encanta, Gabriela. Ahora un poquito más nivel personal, ¿cuál es? ¿Cómo estableces? el balance de, de vida y trabajo eh, de, atendiendo a un mercado que está afuera, ¿verdad? Y, y Puerto Rico y tu, y tu vida personal. Sí, es un reto. <risa> un reto que, que he tenido que trabajar, eh, pero que soy muy agradecida porque la organización donde estoy me da la flexibilidad. Eso lo sí, tengo bueno. que decir. Este, mi día puede comenzar a las 5 de la mañana porque tengo dos hijos que llevo al colegio que... Eso no lo cambio por nada del mundo. Ese trayecto de ir al colegio es donde este, tengo ese bonding con mis hijos. Así que luego, pues, entro en mi jornada laboral. Tengo la flexibilidad de trabajar desde las oficinas, en algunos días trabajar desde mi casa. Este, procuro a las seis, seis y media cortar. Porque mis hijos tienen actividades, tenis, judo, etcétera. Pero luego, este, así como la organización me brinda flexibilidad, yo soy flexible. Y si tengo que hacer algo después de esas horas, igualmente lo, lo hago. Pero, pero pienso que tengo un balance saludable. Hoy en me día. encanta. Gabriela, y para terminar, ¿cuál ha sido la clave, tú entiendes, para tener éxito en tu carrera profesional? Bueno, yo creo que... Persistencia, definitivamente. Soy bien, bien persistente en lo que me propongo. Eh, eh, y creo que, no puedo decir que no, lo, no le temo, pero me salgo de la zona de confort. Aun cuando le tema, pues brego con, con mis miedos, okay. pero con cierta frecuencia me salgo de mi zona de confort. Me encanta, me encanta, Gabriela. Una última palabra que quieras, ¿verdad? Compartir de lo que estás pasando ahora mismo en tu carrera profesional y cómo estás eh, engranando todo ese aprendizaje que tienes, Gabriela. Esa importancia y ese consejo que estás dando a los demás, entiendo que lo estás viviendo porque desde, desde la perspectiva donde estás y apoyando ahora la organización de la ICF, que es un gran reto, para ti, eh, pero agradecida, ¿verdad?, de representarnos eh, 
en la, en la organización, cómo se complementa todo. Y obviamente, qué bueno que lo haces de manera personal, porque muchas veces, Gabriela, la gente lo espera que la organización te desarrolle para... No, yo estoy esperando que me lo pague la organización. Y en tu caso, no, tú sigues ¿verdad? añadiendo todo ese conocimiento y esas me gustaría esas últimas palabras para que hablaste de aprendizaje y demás, pero yo entiendo que, aunque tú no, no necesariamente lo dijiste, pero yo sé que lo haces así, tú has continuado desarrollándote tú misma, no, no esperando a que la organización te pague la certificación, te pague este, te pague el otro. Ese deseo continuo de aprender está ahí. Y entiendo sí. que ha sido clave en mi, en lo, en mi perspectiva de lo, que, de lo que he visto de ti, entiendo que ha sido también parte de tu, de tu éxito. Sí, no, definitivo. Tú, tú me leíste muy bien, ¿verdad? Durante estos tres últimos años que hemos estado en contacto. Eh, para mí, yo, yo entendí hace unos años atrás que uno es dueño de su propio desarrollo. Y de hecho, en las organizaciones donde he estado, te lo dejan saber, ¿verdad? Ah. O sea, los recursos pueden estar allí, pero tú eres el que mejor te conoces. Claro. Tú sabes cuáles son tus fortalezas y tus áreas de, de, a, a fortalecer también, a mejorar. Así que eso yo creo que ha sido un factor decisivo en, mi, en, en los tres últimos años, te puedo decir, el adueñarme de, de, de mi desarrollo. Y otro factor que invito a los que me escuchan es ser parte de alguna organización, eh, sea profesional, sea comunitaria, porque eso te agrega mucho valor eh, como persona y, y bueno, y si es una organización a nivel profesional también. Yo les puedo decir, yo llevo... Prácticamente dos meses nada más siendo la directora del Comité de Educación de la ICF y la cantidad de gente que he conocido, la cantidad de información a la cual estoy expuesta para bien, este, me parece fantástico. Y yo era una de las que decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Así que... No quiero preguntar quién fue la que te dijo que tomara ese... No lo voy a preguntar. No, Dios. Yo me imagino que no puede haber sido Agnes. No, no. no. Para nada. <risa> Gracias, Gabriela, de verdad que, que conversar contigo. No tenemos que conversar todos los días, siempre cuando sacamos ese tiempito, ¿verdad? Para, para conversar, eh, para mí es eh, muy importante y, y contribuyes muchísimo con tu conocimiento a estas conversaciones que tenemos. Así que gracias por tu tiempo, gracias por decirme que sí en todo, en matricularte, en, en podcast, en todo. Así que gracias Gabriela por tu tiempo y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima. He disfrutado muchísimo esta entrevista con Gabriela. Les quiero recordar que puedes aprender totalmente gratis nuevas herramientas para liderar efectivamente tu equipo de trabajo. Entra a manejatutalento.com, manejatutalento.com y comienza a recibir de manera gratuita acceso a nuestro curso Manejo Exitoso de Equipos de Trabajo. Hasta la próxima.